0: Здравствуйте, с вами подкаст «Медузы», что случилось. Он выходит каждый день, кроме воскресенья. У микрофона Владислав Горин. Сегодня в выпуске «Как Китай без громкого, как у американцев ПИАРА, реализует свою масштабную, очень разнообразную космическую программу с орбитальной космической станцией, с лунной программой, с марсианской программой». Часто говорят, что он идет по тому же пути, по которому когда-то шел Советский Союз и Россия вроде как сейчас тоже пытается притулиться к китайской космической экспансии. Но будет ли это сотрудничество сколько-то полноценным? Через Полторы минуты на эти вопросы ответит популяризатор космонавтики Виталий Егоров. Почти каждый раз в нашем подкасте в этом месте после вступления я говорю про донаты «Медузы» и вроде как стараюсь делать это не дежурно, разнообразно, не слишком назойливо. Кто-то спокойно это воспринимает, есть даже благодарные комментарии и письма, спасибо за них отдельное. А есть сообщения про то, что эти заклинания о донатах вас утомили или даже расстраивают. Ну, например, потому что я вроде как прошу денег, а у многих людей доходы весьма скромные, и оформить «Медузе» какое-то пожертвование – это непозволительная роскошь. Все понятно и кажется, я всегда оговариваюсь, ну или имею в виду в своих просьбах, что прошу о помощи, если у вас есть такая возможность. Если нет возможности, никто плохой мысли о вас не подумает. И извините, если бы вы не деликатен. Обещают ныне напоминать о донатах чуть реже и намного осторожнее, хотя ваше пожертвование, и тут боюсь долго ничего не поменяется, это то, на что наши издания и конкретно этот подкаст существуют. Ну вот так вот обстоят дела. Спасибо за внимание. Вперед к эпизоду. Здесь популяризатор космонавтики, основатель российского сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров. Многие наши слушатели знают, что Виталий у нас был не раз. Виталий, здравствуйте и спасибо, что снова согласились прийти все рассказать. Приятно с вами снова поговорить. Здравствуйте. Что мы с вами сейчас будем делать? Я бы сказал, как один мрачный персонаж исторического анекдота, завидовать будем. Вот какие новости только в июне случились. Первое. Китайский марсоход Джуджун поставил камеру на четвертой планете от Солнца отъехал от нее и сделал селфи. Сам марсоход китайский, само собой, он такой из золотого цвета, немножко на Валле похож, очень симпатичный. Его миссия продлится три месяца. Ну и поражает сам факт. Китай на Марсе. Для многих, я думаю, это не очевидно. При том, что многие люди в нашей стране все еще живут в парадигме вот этой старой ксенофобской шутки про то, что китайцы полетели в космос, полет прошел успешно, космонавт и все кочегары чувствуют себя хорошо. Это уже давно не так. Новость номер два. Россия и Китай показали лунную станцию. К 2035 году они хотят ее построить. Она будет необитаема, но, в общем, поражает сам факт. Ну и третья новость. Орбитальная станция типа Мира или типа МКС с людьми-тайконавтами, с лабораториями, с грузовиками, с кораблями, со всем вот этим. Три космонавта, точнее, тайконавта улетела. Красивое название у этой станции «Небесный дворец», и она не первая у Китая. Ну и повторю, все чин чинорем Там есть свой корабль, есть своя ракета — Кажется, это три основных направления, ну то есть орбитальные станции Луна и Марса, о которых нам и следует поговорить. Может быть, вы добавите еще какое-то четвертое, но я бы пока предложил пойти от ближней орбиты к дальним космическим пространствам. Вот с Небесного дворца. Давайте начнем. И с его предшественников, теньгунов. Можете о них рассказать? Подозреваю, повторюсь, что не все знают, как это все устроено и насколько это все на самом деле успешно.
1: Это достаточно успешно. Я бы сразу поправил самоназвание китайских космонавтов Хантянь-Юане. Тайканафта — это журналистский термин, который в самой космонавтике Китая не используется. Так что, если мы хотим, чтобы наши отзывы о них им понравились, надо их называть так, как они сами себя называют. Так что «Хантьяньюани». Следующее. Действительно, пилотируемая космонавтика Китая активно развивается, но, конечно, рано ее достижение сравнивать с МКС. Там разрыв значительный. Самое большое достижение Китая в том, что они делают практически все независимо. Если МКС, она на порядок, может быть, даже больше превосходит практически по всем параметрам текущий вот этот Небесный дворец Но это все-таки командная игра Во-первых, там два сегмента, российский и американский В американском сегменте там вообще 15 участников, если европейское космическое агентство считать А так там и Канада, и Япония, и, собственно, Европа И все это, конечно, суммарно дает большой эффект но при этом это все как бы общее. И здесь все друг от друга зависят. Никто не может похвастаться такой независимостью, пусть на гораздо более меньшей станции, чем у Китая. Но все-таки Китай здесь самостоятельно И благодаря Китаю сейчас на орбите летают две космические станции. Хотя действительно масштабами они несоизмеримы. Тиньгуны были еще скромнее. Это был, по сути, такой большой пилотируемый корабль с Функции длительной эксплуатации на орбите Но по сути еще с советских времен Идет традиция, что даже если мы Два космических корабля соединяем все Их можно звать космической станцией Ну это такое, конечно, условное понятие Но то, что делает Китай сейчас Это уже прям полноценная Космическая станция Пока у нее только один модуль базовый но уже у них изготовлены две штуки больших следующих И там в ближайшие годы будет продолжаться строительство И в этом плане они прям совсем молодцы Они делают станцию на передовых основах Хотя издалека она, конечно, на мир похожа И многое, там, и технологически, и идеологически заимствовано у мира но сейчас это все-таки новое поколение, последние достижения там в развитии электроники, систем жизнеобеспечения, все, что Китай мог срисовать у других, срисовал, все, что не смог, изобрел сам, и это новое изобретенное во многом совершение того, что было 30 лет назад.
0: — Вспоминается фильм «Простите за низкий жанр» с Андрой Балок, как он назывался, «Гравитация», где она в экстренный, в важный для себя момент, когда шансов не остается, вдруг узнает, что у китайцев тоже есть космическая станция, которая один в один советская, пересаживается на нее и, в общем, таким образом во многом и спасается. Ну, то есть, как ни смешно, вот этот штамп, он отчасти верен. Китайцы во многом повторяют советскую космическую программу и идут тем же путем.
1: Неправильно говорить, повторяют Они учатся, они брали действительно многое из того, что могли взять и из нашей, и не из нашей космической программы Но на основе изученного они делают свое Это точно так же, как советская космонавтика выросла из скопированной немецкой ракеты «Фау-2» Которую просто назвали R1 Издали уже в советском варианте А на основе R1 все остальное стало расти уже своим путем И немецкие инженеры там незначительное участие во всем этом принимали так и здесь Китай, что мог, скопировал, но дальше идет уже своим путем, и хотя, опять-таки, мир сильно похож на китайскую станцию, но при этом то, что они делают, и те вопросы, на которые они будут отвечать в космосе, оно уже отличается от того, что делали советские инженеры.
0: Я думаю, что мы про эти общие подходы еще поговорим, но в конце, разобравшись с конкретными направлениями, вы сказали про V2. Все, кто был на ВДНХ или около, там, где вот этот красивый, такой модерновый, точнее, модернистский памятник с взлетающей ракетой, там, как не смешно, взлетает как раз-таки V2. Вот эта характерная форма, чуть более обтекаемая, такая чуть более похожая на рыбку, это во многом наследие как раз тех немецких технологий, ну и как раз секретности, да, нельзя же было показывать конструкцию современной ракеты?
1: Ну, чуть дальше, если из Москвы ехать, доехать до Королёва, там она вообще как памятник стоит на транспортной развязке всем на виду, и как символ города Королёв, по-моему, она даже в гербе его используется, при том, что да, это действительно Фау-2, просто советское издание.
0: Ну, в общем, не стыдно заимствовать разработки и стоять на плечах гигантов, это нормально.
1: Ну, в принципе, американская космонавтика из того же самого росла, там вообще создатель Фау-2 начинал все это, поэтому здесь есть, ничего страшного в этом нет
0: Абсолютно Про Небесный дворец Нужно, наверное, еще заметить важную вещь Что МКС ее выводят все-таки из строя Или продлили время действия Ну, то есть, благодаря китайцам Люди останутся на орбите Или будет две станции существовать Да
1: нет, МКС летала и будет летать И никто ее не собирался сводить с орбиты Несколько месяцев назад или там недель назад шло обсуждение по поводу ухода России с МКС, но уход России с МКС вовсе не означает уход МКС. Просто отделяется наш сегмент, топится. К МКС пристыковывается другой сегмент, уже как часть американского, который будет поддерживать ей орбиту, то, что сейчас выполняет модуль «Звезда», и все. Но даже Россия не собирается уходить, так что это все был такой хайп, ни на чем не основанный. А станция как летала, так и будет летать. Вот на днях буквально на МКС новые дополнительные солнечные батареи развернули, которые повысят ее энергоснабжение. То есть она будет летать еще гораздо дольше 2024 года, до которого сейчас официально ее срок расписан. И никаких оснований к тому, чтобы там ее хоронить в ближайшие годы, нет ни у одной из сторон, которая ее эксплуатирует.
0: Хорошо, ну в любом случае запишем. Благодаря Китаю в космосе в два раза больше орбитальных станций. Ну, то есть, собственно, две вместо одной. Давайте про лунную программу поговорим. Была презентация, в общем, поражающее воображение Роскосмоса и Китайского космического агентства про освоение Луны, про строительство базы. Там участвуют русские луны, луны в кавычках, то есть аппараты, да. И есть задача к тридцать пятому году построить лунную базу. Правда, там, несмотря на то, что в презентации люди в скафандрах изобретают, Изображены. Пока речь идет про необитаемую станцию, не про базу. Что про это известно? Чего Китай успел добиться? Как благодаря Китаю мы узнали про мантию Луны больше и вообще про обратную сторону Луны? Как все это развивалось? Чем там могут гордиться наши дорогие китайские товарищи и союзники?
1: Ну, В 21 веке у Китая самая активная лунная программа Сначала они последовательно шли Сначала два лунных спутника запустили Потом луноход, потом луноход на обратную сторону А для того, чтобы обеспечить луноход на обратной стороне Понадобилось запустить еще один спутник в точку Лагранжа Это такой за луной ретранслятор Попутно с этим они два студенческих лунных спутника запустили, один успешно до сих пор на орбите работает, запустили и высадили до сих пор, он работает, луноход на обратной стороне Луны. В прошлом году, в конце года, спустили спускаемый аппарат на поверхность Луны, добыли немного грунта, вернули его на Землю. Причем тот перелетный модуль, который доставлял от Луны к Земле, эту капсулу с грунтом, он до сих пор функционирует, он летает где-то там в околоземном пространстве, причем на довольно больших расстояниях. По-моему, в точку Лагранжа его между Землей и Солнцем разместили. В общем, они делают с Луной все, что хотят, и все другие страны даже суммарно не сравнятся по интенсивности лунных исследований даже сейчас. И поэтому логично, что для Китая... Пилотируемая программа для них сейчас приоритетна на низкой околоземной орбите. Вот это как раз орбитальная станция. А в автоматическом режиме Луна действительно открывает такой простор для создания целого полигона лунного. И, собственно, вот эта автоматическая лунная станция, такой проект, лунный полигон, Роскосмос и НПУ Лавочкина представляли на МАКСе лет 8, наверное, назад. По крайней мере, я его видел в модельках. А Китай теперь вот планирует это делать всерьез. Ну и, конечно, то, что Россия в этом участвует, отчасти хорошо, потому что вместе что-то строить интереснее. Отчасти ничего не изменилось, потому что вот то, что сейчас российский вклад в эту лунную автоматическую станцию, которая на ближайшие годы планируется, это просто те же самые аппараты, которые Россия и так собиралась запускать, которые были включены в федеральную космическую программу еще и прошлую, и этого десятилетия. Это Луна 25, 26 орбитальная 27 спускаемая Ну и дальнейший там вот То, что будет действительно как-то интегрироваться В лунную станцию совместно Тут целесообразно об этом говорить, Начиная с Луны-28 Которая пока есть в неких проектах Но никаких средств на разработку Ее и на производство не выделялось И она просто еще не включена В новую федеральную космическую программу Вот когда ее утвердят Тогда об этом можно говорить увереннее Декларацию о строительстве вот этого совместного полигона лунного Россия и Китай заключили, по-моему, в марте этого года или еще в феврале. И было любопытно, если сравнить два текста, опубликованные на сайте Роскосмоса и на сайте Китайского космического агентства, на сайте Роскосмоса была маленькая такая приписка и дальнейших пилотируемых полетов. В китайском же пресс-релизе все было сказано исключительно про автоматическую станцию. То есть для Роскосмоса важно позиционировать это участие как конкуренцию американской программе Артемида и Гэтвей, которые предполагают пилотируемые полеты уже в этом десятилетии. Китай же вот до 1935 -го года не рассматривает данную станцию как объект для пилотируемых полетов. Но в дальнейшем, вероятно, будет и так, когда Китай наиграется на своей околоземной станции.
0: Ну, то есть нужно зафиксировать два момента. Когда Роскосмос говорит, что мы с китайцами летим к Луне, с одной стороны, хорошо, правильно сотрудничать, здорово, если какие-то ресурсы можно будет привлечь китайские, и все правильно. С другой стороны, там имплементация российской космической программы в китайскую минимальна. Можно безболезненно изъять из китайских инициатив, российские и, в общем, ничего по большому счету не изменится, пока это не то, что симбиоз, это просто соседство
1: Ну, добрососедство, да, можно так сказать
0: И про Артемиду, 24 или 25 год американцы собираются снова пилотируемый запуск к Луне осуществить Пока нельзя говорить о том, что это вот прям как СССР с со Соединенными Штатами соревнуется, кто быстрее долетит к Луне, этот тоже момент надо подчеркнуть
1: да, конечно, про интенсивность прежней лунной гонки сейчас несоизмеримо. Насколько ясно, американцы отказались вот от этой жесткой даты 24-й год, потому что изначально, когда она объявлялась, это была дата финала второго гипотетического президентства Трампа. И его объявление, вот это «Американец в 24-м году на Луне», это была, по сути, его предвыборная программа на второй срок. Выборы провалились, никакого смысла цепляться к 24-му году теперь уже нет. И просто Америка продолжает идти прежним темпом набранным, НАСА продолжает это лоббировать, но никаких социальных обязательств они на себя на 2024 год не брали, и если так более сдержанно смотреть, ну, где-то 26 год более реально, что посадка американцев все-таки будет снова произведена на Луну.
0: Я правильно понимаю, что тут цель скорее именно политическая, потому что, ну, в общем, налетались в 20 веке на Луну. Тут сейчас люди, которые считают, что американцы на Луне не были. Я надеюсь, таких меньшинство они сделают большие глаза. Ну, часто летали. Всех
1: таких отправим к моей книге «Люди на Луне. Главный ответ». И там про все про это написано.
0: Совершенно верно. Да, к этому я и вел. Ну, вроде налетались. Все, что нужно, сделали. Есть ли необходимость поменять? политической, человеку опять лететь на Луну. Кто здесь адекватней, что ли, в развитии своей космической программы, американцы или китайцы?
1: Точно так же, как и в 60-е и 70-е годы, и сегодня никакого смысла человеку лететь на Луну, кроме политического, нет. Тогда летали точно так же по политическим причинам. Никаких иных причин людей на Луну не гнало. Исходя из этого, нужно и понимать, почему летят сейчас. Сейчас то же самое. Сейчас политические причины, конкуренция между США и Китаем. На мой взгляд, самым главным фактором, почему американцы снова ринулись на Луну, на самом деле там факторов гораздо больше, там и внутренние, и внешний, но вот внешний фактор это именно то, что Китай делает свою космическую станцию. И сейчас получается, что МКС общая, а Китая своя. И американцам уже не круто Они не выглядят космическими лидерами Когда вот, понятно, что там, как мы уже говорили Масштабы совершенно несоизмеримые Но у меня есть машина и у Васи есть машина И кого там волнует, что у меня Мерседес А у него Запорожец Неважно, у обоих машины. Так и здесь то же самое И нужно что-то круче и для американцев что-то круче это луна И сначала предлагалось только Гетвей. Потом пришел Трамп и сказал, а давайте полетим на поверхность Всем идея это понравилась Теперь вот продвигают Артемиду И Гетвей они практически параллельно развивающиеся лунные программы американские Которые завязаны там на ракету СЛС и корабль Орион А в целом они развиваются практически независимо друг от друга И Гетвей спокойно может жить без Артемида и Артемида без Гетвея. И здесь, пока Китай активно, и чем Китай активнее движется в космос, тем активнее Америка будет двигаться на Луну и активнее продвигать именно пилотируемые полеты, потому что это главная или очень наглядная для всего мира демонстрация превосходства одной страны над другой. Это главный мотив, который ведет и вел людей на Луну. Ну, я подчеркну, не те, которые, я мечтаю полететь на Луну, и, конечно, мечтатели, космонавты, астронавты, которые хотели, а некоторые полетели на Луну, они не для этого летели, не для того, чтобы показать Советскому Союзу кузькину мать, но колоссальные средства из государственного бюджета выделялись и выделяются именно с этой целью.
0: Ну, зафиксируем, что Китай чуть более адекватно себя ведет в отношении Луны, чуть более обоснованно с научной точки зрения.
1: Да вся эта научная точка зрения — это все равно обоснованность просто для того, чтобы показать, что мы не зря тратим деньги из бюджета. А в действительности исследование планеты — это то же самое. Это демонстрация превосходства своих технологий над другими, просто другими мирными и морально оправданными средствами.
0: Хорошо, я понял, что я не уверен. До Марса мы должны лететь на треть? космической или на второй скорости? На второй. На второй.
1: Ну, на третьей космический тоже можем полететь, но просто мимо пролетим.
0: Третье это от Солнца. Это за пределы Солнечной системы. Да.
1: Третья — это, да, уже покинуть Солнечную систему.
0: Включаем вторую скорость в таком случае. Летим на Марс. Спасибо Илону Маску. человечеству уже практически уверенно что скоро полетит на Красную планету, что там тоже будут космонавты, что они будут кататься по поверхности на красных Теслах или на серебристых роверах, что что, мягко говоря, пока представляется чрезвычайно грандиозным, сложным и вряд ли реализуемым проектом. Что у Китая на Марсе? Что помимо вот этого очень симпатичного робота там сейчас находится?
1: Камера, которую они бросили, и спускаемый аппарат, который доставил, собственно, этого марсохода на поверхность Марса. И вокруг Марса летает китайский орбитальный аппарат. Они просто вместе одной связкой летели. Все эти три аппарата – орбитальный, спускаемый и марсоход. Сейчас они уже по отдельности действуют, каждый в своем месте. Пока в Китае людей не собирается на Марс посылать, да и с Америкой тоже еще очень долгий путь придется пройти в технологическом и в экономическом плане, чтобы сделать реальным полет человека на Марс. Поэтому вкалывают роботы.
0: А Китаю зачем нужен Марс?
1: Да для того же самого, для того, чтобы показать уровень своего развития как технологическая держава. То же самое. Да, это интересно, да, любопытно, да, фоточки красивые, да, новые фундаментальные знания о космосе. Но как государство это нужно только для того, чтобы показать свою крутость А для ученых, которые, научные задачи, которые поставлены перед этим марсоходом Самое интересное там, это провести зондирование радарами Глубину несколько десятков метров И найти слои льда, который остался в том месте Где раньше прислался северный ледовитый Марсианский океан Именно в том месте высадилась эта станция И там я лично жду, когда мы увидим эти результаты радарного зондирования и увидим слой льда, оставшиеся вот океаном.
0: Хорошо, если говорить про общий подход Китая к экспансии в космос, мы обсудили, что часто говорят о таком советском характере этой программы. Многие обращают внимание на автономность, на автортичность, я бы даже сказал, космической программы Китая, на что она направлена. Ну, то есть мы справляемся сами, плюс привлекаем какие-то страны, как раньше говорили, второго мира, ну, в общем, развивающиеся страны для увеличения политического веса, в этом основная задача.
1: Да, в принципе, у всей космонавтики, по крайней мере, гражданской и научной, только в этом задача. Есть прикладная космонавтика, там телекоммуникация, спутниковая съемка. Есть военная космонавтика, тот же самый шпионаж и там военная связь. Все остальное... И пилотируемая космонавтика, и научная космонавтика – это то, что сейчас в России называют таким модным словом или модной фразой «мягкая сила». Когда ты демонстрируешь свое превосходство не пушками и бомбами, а чем-то хорошим. Вакцина, например, которой пользуются в других странах – это «мягкая сила». Когда ты помогаешь кому-то, при этом демонстрируя, какой ты сильный, какой ты здоровый, какой ты способный помогать другим. И Китай, когда говорит, все страны, пожалуйста, в гости ко мне на космическую станцию. Все страны, пожалуйста, в гости на нашу лунную, российско-китайскую лунную станцию. Они же даже назвали ее международная научная станция. И всем странам приглашают поучаствовать. И на научных, например, на космических аппаратах, которые вот они к Луне запускали, там стоят иностранные приборы. Например, на орбитальном зонде, который вот ретрансляцию обеспечивает с обратной стороны Луны, на нем стоит прибор, если не ошибаюсь, голландский по проведению исследований в радиодиапазоне, радиотелескоп там небольшой. И все это та самая мягкая сила Китая, которую он демонстрирует так открыто, одновременно показывая, какой он крутой, и одновременно показывая, как он своей крутостью готов делиться с теми, кто готов дружить с Китаем. Вот для Китая сейчас крайне важен выход на мировой рынок, освоение мирового рынка, признание на мировом рынке его как раз страной не третьего мира, а уже первого и для этого Китай активно использует в том числе и космонавтику.
0: Про рынок и про прикладные задачи Понятно, что в США Эволюция космической индустрии Выглядела примерно следующим образом Да, наука, престиж, политика Сначала, а затем В том числе, используя уже построенную Вот эту инфраструктуру, мы даем Возможность на этом зарабатывать Открытия, сделанные там, ну и в Военных отраслях мы конверсируем Да, от слова конверсия В смысле, продаем каким-то образом У Китая с этим все хорошо И его амбиции политические Политические вот такие, связанные с престижем, они тоже тянут за собой большой экономический рыночный блок или там с этим все посложнее, Но ну, поскольку все придумано до них в космонавтике, они все-таки пока немножечко в хвосте.
1: Да, малая доля мирового космического рынка занята Китаем, хотя по количеству запусков они лидируют в мире или в тройке лидеров несколько лет подряд. Все связано с тем, что Китай фактически выключен из мирового космического рынка, ну если не из мирового, то западноориентированного космического рынка американскими ограничениями. Те ограничения, которые не распространялись долгое время на Россию И которые позволили ей занять определенную долю рынка там, Космических запусков, продажи там, двигателей, и спутников Сейчас их тоже прикрывают А Китай изначально действовал в этих условиях И он пытается предлагать услуги Но на те страны в тот мир, который не боится санкций США А таких не так много у нас в мире Там может быть африканские страны, юго-западные И здесь у Китая большие проблемы и отчасти пытаясь решить эти проблемы, Китай активно развивает частную космонавтику. Причем у них забавно, что развитие частной космонавтики началось с решения партии. Если не ошибаюсь, в 2016 году вышел большой меморандум по космосу, и там было прописано, нам нужна частная космонавтика. Вот в 2016 году такой меморандум вышел. В 2018 году первая китайская частная ракета совершила успешный орбитальный запуск. Сейчас компаний частных космических в Китае десятки, многие из них делают свои ракеты, разрабатывают ракетные двигатели. Многие из них базируются на базе технологических институтов государственных Активно используют государственную инфраструктуру для того, чтобы запускать те же самые ракеты там Государственными ЦУПами пользуются То есть государство всячески способствует развитию частной космонавтики и технологиями, и инфраструктурой Но при этом деньги привлекаются китайские частные инвестиции Развиваются там и спутниковые сервисы, и спутниковые группировки разрабатываются И запускаются первые уже экспериментальные аппараты на мой взгляд, все это сделано как раз с несколькими целями Одна из них, вот как вы сказали, конверсия То есть коммерциализировать те технологии, которые уже освоены и еще одно из направлений, вот на мой взгляд, это важно для Китая, выведение из подсанкционных ограничений услуги частных компаний, поскольку государственные там находятся под санкциями, и вот они надеются, что на частные подобное не будет распространяться. На мой взгляд, это не так, и Америка, если захочет что-то прикрыть и беречь свои компании от конкуренции, сделает все необходимое для этого. Но в любом случае, это действительно хорошая конверсия, когда мы не просто берем... Государственные, военные или гражданские технологии, космические пытаемся там, сделать с ними что-то гражданское и полезное. А мы привлекаем значительные инвестиции на развитие сервисов То есть услуг, которые можно предоставлять, используя вот эти технологии И это прям действительно важно, потому что Роскосмос тоже что-то подобное пытается делать Например, там компании создает тех, которая должна коммерциализировать путниковые съемки Пытается создавать какие-то сервисы Но это имеет гораздо меньший масштаб, чем это можно было бы сделать Привлекая крупные инвестиции из частного бизнеса в тех масштабах, которые сейчас происходит в Китае. То есть, в данном случае Роскосмос пытается все делать сам, чтобы не делиться с частниками, а Китай отдает все частникам, лишь бы они только начали зарабатывать и развивать свою собственную экономику страны.
0: Последний вопрос, понятно про российскую боль. Ну, то есть, если рассчитывать на то, что Россия не будет сотрудничать с Западом и работать на том рынке, а вот э, сделает ставку на восточного соседа, это не лучшее решение. Верно ли так сказать? Ну, потому что Китай мы не особенно-то нужны.
1: Да, безусловно, когда Роскосмос говорит о том, что а, нам с Америкой особо и не хочется дружить, мы вот с Китаем будем дружить, это совсем не замена одного на другого. Партнерство с Китаем будет проходить совсем не в той форме, в которой проходило сотрудничество с США. Для США мы были аутсорсом. Для США, для НАСА 5-10 лет назад не было совершенно никакой разницы между Роскосмосом и SpaceX, и тот и другой выполнял какие-то заказы в интересах НАСА, и тому и другому НАСА спокойно платило. Когда же все это сильно политизировалось, особенно российское участие в этом плане, тогда NASA стало охотно искать замену Роскосмосу, вот развивать там, SpaceX, способствовать его развитию, других подрядчиков искать и там, прежних продолжать щедро кормить, тот же самый United Launch Alliance. И попытка перейти к Китаю не приведет к тому же самому взаимодействию. Китай не будет платить. Китаю нужны технологии. И вот вариант китайской станции, о которой мы говорили о том, что просто это как соседи, встанут в одном месте аппараты, которые, по сути, не создавались для того, чтобы работать вместе. Это удобная демонстрация сотрудничества, То вот, смотрите, мы вместе. То, к чему стремится Роскосмос. Но фактически там никакого сотрудничества не будет Ну там может быть только обменом научных данных Совместно полученных будет А технологического или экономического обмена не будет Просто каждый будет делать за свои Каждый будет делать то, что ему хочется То, что у него прописана научная программа Обмена знаний, обмена опытом, обмена деньгами не будет И в этом плане у России, США была гораздо более эффективная сотрудничество в космосе И там из США, и с Европой И альтернативы этому нет и не будет Я думаю, это и в Роскосмосе, в конце концов, поняли И сначала, когда там была риторика, там несколько месяцев назад было: А мы вообще уйдем с МКС? И сейчас уже глава Роскосмоса такой, да, вы вообще-то нас неправильно поняли, да мы, конечно, с американцами будем дружить, да я вот вчера с директором НАСА созвонился, мы вообще друг друга взаимопоняли. Именно потому, что стало ясно, что Китай это не вторая Америка, и дружить с Китаем совсем не то же самое, что дружить с Америкой. Ну и в конечном счете главная проблема – это несоизмеримость масштабов экономики у США, у Китая и у России. Мы не способны вести себя уверенно на равных как с Китаем, так и с США. Просто потому что и финансирование космонавтики в несколько раз у нас меньше, и экономика нашей страны в несколько раз меньше. Мы не способны поддерживать свою независимость, независимость своей космонавтики, как это делает Китай. И здесь нам остается все что угодно, искать партнеров, шантажировать тех, с которыми мы сотрудничаем 25 лет, и все что угодно делать, но мы не можем сказать, вы нам не нужны, мы сделаем все сами, просто потому что экономика не потянет. И будущее нашей космонавтики, это не вопрос космонавтики, это не вопрос науки, это вопрос экономики. Ну, единственное, да, оптиментичное завершение. Давайте все-таки по космическим технологиям, по тому, что мы можем сделать в космосе. Россия сохраняет уверенное третье место. В чем-то нас Китай уже обошел, да, мы не вторые. Америка далеко впереди. И когда по американские астронавты снова полетели на американских кораблях и ракетах, это стало наиболее очевидно. Но все остальные еще дальше. Поэтому в космосе мы третьи, наша космонавтика может многое, дайте денег, дайте заказ, и она будет способна это сделать.
0: Оставшиеся это Европа, Индия, кого еще можно назвать?
1: Индия, Япония, Канада, что-то там пытаются Бразилия делать, Новая Зеландия, сейчас у нас космическая держава уже, Израиль. Ну, сейчас вот как раз сильнее всего прижимает Индия, прям активно движется, но до России ей еще бежать лет 10, наверное, до уровня развития космических технологий. И экономически она тоже не потянет конкуренцию даже с Россией, поэтому в этом плане... Ну, вот с европейским космическим агентством тоже сложно сравнивать, потому что финансирование у него больше, чем у российской космонавтики, но состав технологий уже потому что там своей пилотируемой станции нету, есть модули, а у России сегмент своих пилотируемых кораблей нету. И в этом плане все-таки Европа, даже несмотря на что денег в ее космонавтике больше, экономика мощнее, если мы говорим суммарную европейскую экономику, но по технологиям России обходит. Так что мы на третьем месте. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, хорошо, что все остальные еще дальше. И мы можем многое, нужны только ресурсы для того, чтобы это многое реализовать ресурсы материальные, экономические прежде всего.
0: Отлично. Какой-то оптимизм. Спасибо вам большое. Это был популяризатор космонавтики Виталий Егоров. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Страничка для, сами понимаете, оформления донатов support.meduza.io. Этот и другие подкасты «Медузы» есть на сайте и в мобильном приложении издания, а также в Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBoxy, на YouTube и на Яндекс Яндекс.Музыке. Если вы оставите там комментарий, ну, где это можно сделать, или поставите нам оценку, будет очень здорово. И, наконец, ждем от вас писем на адрес подкаст собакамедузы.io и в Telegram Meduza.ru Лавзю. Последний раз я просил у вас совета. Многие написали, свои рекомендации сделали, даже себя предлагали в качестве спикеров. Спасибо большое. Все прочитали, все обдумаем, все возьмем в работу. До встречи.